0: Auf 450 Euro Basis, präsentiert von Halina und Madita, der Coming-of-Age-Podcast. Salut, va? Welcome back. Das Ding ist, ich sage wirklich immer salut, savoir. und Eigentlich, ich bin ja eigentlich kein Französischkind, Kind, ich bin eigentlich ein Spanischkind. Kind. Deswegen ist es sehr revolutionär, dass ich immer salut, savoir sage. Ja, aber du arbeitest ja gerade in deinen French Skills. Das klingt gerade ein bisschen komisch. Mm -hmm. ja. Also mein Sprachbild nichts falsches
1: <lacht> Ich habe schon bereut, als ich es gesagt habe. Und dein Gesichtsausdruck hat schon alles gesagt.
0: Aber ich muss auch sagen, bei mir ist das so, ich bin einfach komplett, ich bin einfach null mysteriös. Wirklich allein schon, wenn ich nachdenke, ich habe ein bestimmtes Gesicht. Wenn ich sauer bin, ich habe ein bestimmtes Gesicht. Jeder weiß, was ich denke. Ich bin einfach komplett lesbar.
1: Wie ein offenes Buch, ja.
0: Die Frage hatten wir schon mal, oder? Hatten wir auch, aber ich muss es noch mal bringen, weil ich wirklich nicht mysteriös bin. <lacht> muss man auch nicht sagen. Allein schon... Du hast ja jetzt auch zum Beispiel direkt gewusst, so wie ich allein schon, ich rate, rate. Aber es ist auch so, ich habe auch so, es ist vielleicht auch eine Beziehung zu bestimmten Leuten, dass ich es auch komplett ablesen kann, weil ich glaube nicht, dass sie so ablesbar sind. Aber so, das ist am krassesten so bei Geschwistern. Man weiß direkt, was die denken. Und dann mhm. deswegen ist man umso saurer oder umso, ah ja, cool, dass du das genau, gedacht, genau gleich gedacht hast. Ja, witzig. Oder?
1: Ja, Nee, same, ist bei mir genauso. Also schon selbst über FaceTime erkenne ich sofort, oh ja,
0: da, da ist was. Bei meiner Schwester zum Beispiel. Ja, das ist wirklich so. Pass auf, ihr könnt nichts von mir verheimlichen, ich weiß alles. <lacht> Haben wir Aktuelles? Ähm, also, ich weiß nicht. Ich, ich glaube nicht, dass du ein Stranger Things Fan bist, aber die Fol folgen ja ab seit dem 1. Juli auf Netflix und Netflix ist zusammengebrochen. Oh, echt? Ja, also ich habe es auf Pomi flash gelesen. <lacht> Aber ich hatte einfach keine Zeit, die direkt heute zu gucken. Und du weißt nicht, wie ich momentan die sozialen Medien meide. Und ich finde das so ein Unding, dass sie überhaupt Geld damit, also dass sie Klicks generieren, weil es doch eigentlich Urheberrechtsverletzung ist, oder? Wovon redest du gerade genau? Also wenn Leute zum Beispiel so ähm, Film-Edits, also du weißt, dass Edits sind, oder? Ja, du, ja. Ähm... <lacht> Wenn die ähm, ja so welche Ausschnitte sind, die mega Spoiler enthalten, da denke ich mir so, eigentlich könnte Netflix die alle verklagen, weil das ja nicht deren, also das ist ja nicht deren Bildrecht, die TikToker, die das posten oder Instagramer.
1: Ja, aber ist bei YouTube ja genauso und deswegen legen die ja meistens irgendwelche Filter drüber, andere Musik, damit man die Audio, Audios auch oftmals nicht mhm. so direkt, direkt hört oder gar nicht mhm. hört und bilden dann sozusagen Untertitel rein oder so.
0: Aber. Ja, ja, aber ich denke mir halt so, ähm, das ist ja, also keine Ahnung, wenn du jetzt ein Stranger Things Spoiler reinmachst und dann, drüber, keine Ahnung, Gangnam Style was vielleicht so, dann ist das doch trotzdem geklaut. Ja, aber das
1: Ding ist ja, die würden, glaube ich, niemals was machen, weil das halt einfach Promo ist. Du siehst was, bist so... Oh oh mein Gott, du möchtest natürlich dann alle Folgen durchschauen, um zu schauen, in welche Szene sich genau diese, was du gesehen hast, dieses Reel oder sowas, einbettet. Und ich glaube, das ist einfach so eine gute Promo. Deswegen würde man da halt niemals was machen, außer du ziehst halt einen direkten Spoiler raus und veränderst den gar nicht und bildest den halt so ab. Die werden ja runtergenommen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich denke mir halt so, wenn, für mich jetzt main Character äh, sterben würde und das gespoilert werden würde für mich. Also egal welche Serie, da hätte ich schon keinen Bock, die zu gucken. Also ich weiß nicht, hattest du mal so eine Serie, wo du direkt aufgehört hast, die zu gucken, weil du es so schlimm fandest, dass der... Ich habe eine Serie, ich habe eine ultimative Serie.
1: Oh, ich habe ähm, zwei Beispiele sogar. Ich habe Gossip Girl, glaube ich, nach der vierten Staffel aufgehört, weil ich hätte schon die letzte... Also... Ich habe durch Zufall schon das Ende gesehen. Also, das hat ja ein bisschen länger gedauert, ne? Und ich bin auch zwischendurch ich auch aufgehört, das zu schauen und sowas. Also, es ging jetzt über Jahre hinweg. Und da gab es halt auch schon die finale Staffel. Und da habe ich halt schon das Ende gesehen von der finalen Staffel, wo halt gespoilert wurde, wer Gossip Girl ist oder wer dahinter ste äh steckt. Und dann habe ich auch gedacht: so, muss ich jetzt noch die anderen Staffeln dazwischen schauen? Nee, gar keinen Bock mehr. Und das war Pretty Little Liars actually genauso. Da habe ich nur die letzte Staffel nochmal gesehen, habe dann so die zwei Staffeln dazwischen nicht gesehen, aber muss man auch nicht. Also.
0: Aber ich muss sagen, das war auch irgendwie nicht so krass, meine Serie. Also es war irgendwie immer das gleiche Schema und dann war ich so, nee. Und das war das gleiche zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Grey's Anatomy geguckt hast. Ja. Ähm, und das ist kein Spoiler, weil die Serie ist fast, die hat 18 Staffeln, die ist seit fast 20 Jahren draußen. Also, ähm, dass, wenn da so in der achten Staffel ein äh, paar Charaktere sterben, die meine Lieblingscharaktere waren, die, ja. für die Serie war für mich gestorben. Und in der zwölften Staffel für mich auch. Ich habe nach der zwölften aufgehört zu schauen, weil ich
1: dachte, so Leute, langsam wird es langatmig. Weil mir da zu viel, weißt du. Und dann habe ich zwischendurch immer mal wieder Spoiler auf YouTube unter anderem gesehen und war dann so, jetzt ist der tot? Jetzt ist er wirklich auch noch tot? Und dann war ich so, nee, ich bin ja. raus, wirklich, ich bin raus. Da hat man sich eigentlich an diese neuen Charaktere gewöhnt, die dann halt als Ersatz reinkamen für die davor, für die, mhm. die Originalen.
0: Und dann sind die auch tot. Jetzt bin ich sauer. Vor Wirklich allem, sauer. ich denke mir so, bei so viel Tragik in meinem Leben wäre ich safe in der Psychiatrie. Das kann ich jetzt hier schon mal so sagen. Ja, also es so. ist wirklich wieder dran gewesen.
1: Ich finde, wenn man denkt, dass sein Leben gerade dramatisch ist, dann müsste man einfach mal richtig so einen Serienmarathon von Grace Anatomy machen. Da wird man
0: so richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. <lacht> Vor allem, ich dachte mir so, bei Grace Anatomy, boah, so unrealistisch wie viele sterben. Aber ich denke mir so, ich gucke bei ich guck ein paar Diaries auch richtig Enthusiasmus. Ich so, nee, Vampire, Hexen, nehme ich mit. Aber zu viele Tode, nee. So unrealistisch.
1: Ja, aber Vampire Diaries <lacht> war genau ja genauso. Wie oft ist dieser eine Dude einfach gestorben? Viermal? Und der ist immer wieder, oder die sind alle wieder zurückgekommen. Und dann warst du immer so, oh, ach so, okay, die sind zurück. Ja, gut, easy play. So nach dem dritten Charakter, dem was passiert ist, war ich dann auch nur so, oh, weiß ich nicht. Langsam wird es langweilig, kann da nicht entweder bei Final raus, obwohl das natürlich böse ist. Aber du weißt, was ich meine, ne? Es wird so repetitiv.
0: Ja, ich muss aber auch ein Happy End haben, weil das Ding ist. Also, ich kann mich ja für alles begeistern, bin ich jetzt ehrlich. Und ähm, ich gucke auch halt Star Wars. Und dann habe ich halt die, habe ich ja auch schon erzählt, die äh, Secrets geguckt. Und da hatte ich so einen kleinen Nervenzusammenbruch, weil ich das so trage schon, ne? <lacht> weil ich dachte so, das wieso, wieso ist kein Happy End? Das ist ja fast wie Romeo und Julia. Und das war echt schlimm. Ja.
1: Also, ich finde offene ein offenes Ende, gerade auch bei Büchern, teilweise eigentlich ganz gut, weil das dann zum Denken anregt weil das zum Rest der Geschichte gehört. Aber wenn das so vollkommen <lacht> random ist, weißt du, wenn du das ganze Buch auf dieses wirklich gute Finale hinarbeitest und das dann nicht geschieht, mhm. da bin ich pissed. Da bin ich, da also, ich dann auch den Autor oder die Autorin, die kennze ich dann dafür, weil, ich, weil die, die, die spielen einmal mit mir, dann spielen die auch ein zweites Mal im nächsten Buch mit mir, weißt du? Da bin ich dann so nicht mit mir.
0: Ja, viele hassen das ja auch, dass ähm, bei Tribute von Panem, ist auch la eher jahrelang raus, äh, beim Buch oder auch beim Film ist das so, dass es einen Epilog gibt, wo die dann halt auch glücklich verheiratet sind und Kinder haben. Und viele hassen das, ja. Aber ich dachte so, das hat mir genau richtig, also gut, es hat mir gut getan, dass sie glücklich sind oder? und... Dass das abgeschlossen ist, weil ich dachte mir so, nee, ich will da nicht noch mehr Tragik, auch wenn sie zum Beispiel in den Büchern, ich weiß nicht, ob es im Film auch so war, immer gesagt hat, dass sie keine Kinder will, aber Leute, sie wollte keine Kinder zu diesen unsicheren Zeiten, zu denen die Kinder nochmal in die Hungerspiele geschickt mhm. hätten werden müssen. Ja, ich bin mal teils ein nerd.
1: Nee, aber ich finde, dass also die Szene, ich habe vor kurzem die, die Filme nochmal alle gesehen die waren richtig gut das ist kennst du das wenn du so richtig vor Erleichterung so Gänsehaut. ausatmest oh. du du sagst dann so dir zusammen ja. bist so ach ja und genau das war dieser Moment also, fand ich weil das ja. einfach so idyllisch war das war das genau das was man braucht an dieser ganzen dunklen Aufregung dieses Grüne dieses offene dieses viele Licht und einfach diese Kinder also gut Kinder hätten jetzt nicht sein ja. müssen aber
0: dieses Eheleben finde sogar. ich auch vor allem also zum Beispiel ich das ist wirklich Trude von Panem ist glaube ich meine Lieblings Buch, Filmserie, Filmreihe, weil ich die einfach so, ich finde die so episch und ich finde Jennifer Lawrence ist so eine geile Schauspielerin. I love her. Und die Männer auch natürlich, aber das war teils nicht so, ich denke jetzt, so, oh, wie episch und wie, also wie nostalgisch Alina ist, weil ich habe die ja mit 10 oder so angefangen zu gucken. Und dann nicht so immer so Gänsehaut, weil die so, weiß nicht, ich finde die so gut. Das klingt so peinlich, aber ich. Ich bin da, ich, also ich bin da richtig begeistert. Nein,
1: das ist nicht panisch. die sind wirklich richtig
0: richtig gut einfach. Vor allem das Ding ist, ich habe mit also ich war so ein bisschen so, ich war ein richtiger Fan. Also ich glaube, ich hätte mich auch, wenn das in der Nähe gewesen wäre, wär zu Filmpremieren gegangen und würde auch in der ersten Reihe stehen. Und ich glaube, ich habe jeden aus meiner Familie abgeschreckt, weil ich glaube, ich jeden Tag darüber erzählt habe, wie gut ich die finde. Und dann irgendwann hat mein Vater die dann auch wirklich angefangen zu gucken und er so, ja, ich hätte ihn ja wirklich gut die Filme. Ich so, ja hab habe ich's nicht gesagt, habe ich's nicht gesagt.
1: Ja, also ich, ich weiß, so ein bisschen verstehe ich das ja, wenn man so immer wieder über dasselbe Thema redet, hält man bestimmt auch mal so im Freundeskreis und dann denkt man sich so, oh, gar keinen Bock, das jetzt auch noch zu machen. Aber warum sind wir abgeschreckt von dem Enthusiasmus von einem anderen Menschen?
0: Nee, ich glaube, ich habe also ich habe wirklich 24-7, also es war auch ein bisschen meine Schuld. Ich habe es vielleicht so, also wenn die, eine Person vielleicht so, keine Ahnung, wenn eine Freundin sich so von dem Typen getrennt hat und wirklich 24-7 über den redet und ihr wirklich immer das gleiche Thema durchgeht, mhm. ist es ja auch teils anstrengend. Und ich glaube, ich war auch teils anstrengend.
1: Ja, aber irgendwie, wieso kann man dem immer so nichts Positives abgewinnen? Ich meine, auf der einen Seite ist es das doch schön, dass du was gefunden hast, wo du richtig Häschen hinter hast und so ja. enthusiastisch einfach bist und zeig gleich, dass mit anderen Leuten, die dir nahestehen, teilen möchtest, damit die genauso sich daran erfreuen können, weißt du? Oder genauso da dir irgendwie Tipps geben können, wie zum Beispiel mit dem Freund oder sowas oder Ex-Freund dann. Und wieso sind wir da irgendwann einfach so schnell dann immer genervt, weil wir dann so sagen, so ja, reicht doch jetzt mal. Ich meine, ja, die Welt ist schnelllebig, aber man muss ja halt nicht heißen, dass man irgendwie auch bei so viel oder persönlichen Themen oder in beim persönlichen Freundeskreis, wo man das ja im Endeffekt präsentiert, dass man da sich nicht mal so ein bisschen Zeit nehmen kann für so ein Thema. Das ist jetzt mal so eine ganz ist tief, so. Shame tiefgründige, on you. tiefgründige Frage <lacht> morgens um 11.30 Uhr. Also, ähm, wenn ihr da, ihr könnt das kann euch ja auch mal da draußen zum Denken anregen. Go for it. Einfach mal drüber nachdenken, ob ihr vielleicht auch so seid. Oder seid ihr die wenigen Menschen, die sagen, ich höre mir auch drei Tage lang von einer Trennung genau dieselbe, dasselbe Szenario immer wieder an und bin trotzdem nicht genervt?
0: Ja, ich finde, das muss ja auch zum Beispiel bei einer Trennung sein, weil du willst ja auch der Person so helfen. Also da habe ich kein Problem mit, aber wahrscheinlich, ich bin einfach immer zu begeistert von Sachen. Ich bin da zu enthusiastisch. Mhm. Aber Leute, gewöhnt euch dran. Ich werde immer von Sache enthusiastisch und sehr begeistert sein. Ja, ich bin schön. begeisterungsfähig.
1: Alright, dann Yay und Nay nee momente
0: Oh, ich hab's mal gerade, ähm, ja, also mein Yay-Moment mhm. Hat vielleicht ein bisschen noch später mit meiner Aktion zu tun, ähm, dass ich mir eine Schwimmkarte geholt habe, eine 50er Karte und jetzt ähm, sehr gut im Tauch Taucherbrillen-Game bin, denn ich habe exakt jetzt schon drei Taucherbrillen und sagen wir so, ich hole mir vielleicht bald eine Schwimmerflosse. Ja. Ich habe mir noch keine geholt, aber ich würde mir schon gerne welche holen. Also, obwohl ich glaube, manchmal, wenn man Sachen zu gut ist, wirkt es auch ein bisschen komisch, egal. Ja, nee, aber. Ähm,
1: das kam jetzt gerade ein bisschen überraschend, aber ja, cool, okay. Äh, für ein Freibad oder innen drin? Hallenbad.
0: Äh, ja, also wir haben ein Unibad und dann, ja. Ah, ich fürs Unibad? Ja
1: oh nice, aber I swear to God, ne, ich würde mich da todesbeobachtet fühlen, weil man kann ja aber von der oberen Ebene reinschauen. Ne? Und ich, dann, ich weiß nicht, ob ich da die Person bin, die das richtig Confidence
0: Hallo, hallo. Ich durch die
1: Gegend striped. Ich wäre so, yes.
0: Dann bist du aber ein paar Nummern sicher. Nein, Spaß. Also ich habe mir auch extra eine geholt für abends, weil ich denke, da ist nicht so die Stoßzeit. Aber es gibt halt auch für morgens und für ähm, nachmittags. Und ich so, hell nah, ich gehe nicht nachmittags da rein. <lacht>
1: Ja, aber cool, okay. Ich wusste gar nicht, dass man das jetzt wieder machen kann, aber gut, ne? Ich, ja. ja, also ich kriege
0: jetzt eine richtige Schwimmerfigur, Freunde.
1: Ja, let's go, das ist ja wirklich richtiges Training, wo so viele Muskelgruppen angesprochen werden. Ist schon crazy, was du da teilweise nach so einem richtig guten, nach richtig guten äh, schwimm was du da für Muskelkater danach
0: hast. Oh ja, ich bin auch immer so erledigt. Also ich war auch gestern im Schwimmbad und äh, ich glaube, ich, <lacht> ich bin sehr früh ins Bett gegangen.
1: Ja, ist wirklich crazy, ne? Deswegen gerade in Freiwädern ist dieser Kiosk mit wirklich lapschigen Pommes einfach so essentiell, weil man so hungrig wird. What? Weil man so hungrig wird. Vom Schwimmen. Oh ja, ich hätte
0: so Lust auf Pommes. Das ist immer das Schlimme. Also immer so was richtig salziges. Ja, ist crazy, ne? Okay. Ähm.
1: Witzig dein Yay-Moment yeah findet sich in meinem Nay-Moment wieder. Soll ich den zuerst machen?
0: Kannst du auch machen. Okay,
1: mein Name-Moment ist nämlich, dass ich nicht schwimmen gewesen bin. Ähm, obwohl es so gutes Wetter war draußen, aber ich es einfach nicht hinbekommen habe, zeitlich oder... Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Aber dafür war ich dann immer im Gym. Also so ist es nicht. Ich habe mich trotzdem sportlich betätigt. Aber es nervt mich selber, dass ich einfach diesen Sommer noch nicht einmal schwimmen war. Was ist falsch, Das mit ist doch mir? echt
0: heftig. Was
1: ist falsch, mit mir? es ist Juli. Wo war ich?
0: Ja, aber ich finde, das, das muss man sich auch richtig Zeit nehmen, weil ich weiß auch nicht, wie ich es gestern geschafft habe. Eigentlich habe ich voll viel vor, aber damit ich, habe ich mich äh, beim Babysitterkind geschnappt und dann sind wir erstmal ähm, schwimmen gegangen. Aber es war so voll und äh, da denkst du auch, so, wenn da so viele Leute aneinander und oh, ja, du weißt ja auch nicht, ob sich alle vorher abduschen, also eigentlich sagen wir, ist so, so ein richtig öffentliches Bad ist auch nicht mehr so meins, wenn man so wenn man dieses Bewusstsein auf einmal so kriegt aber eigentlich denke ich mir so ist mir auch egal
1: ja, aber See ist ja auch nichts anderes, ich meine, im See schwimmt noch irgendwas anderes rum und da laden irgendwelche anderen Menschen noch Sachen ab und so da weiß ich es ja auch nicht
0: war das für, für dich irgendwie voll das Ding früher, ich hatte richtig richtig Angst vor Welsen in Seen fischen? weil mir mal jemand erzählt hat, dass die zwei Meter Welsen ja, fischen, ne ja.
1: Ich war generell nicht so ein Seemensch. Das war mir, weil ich mag Sachen nicht, durch die ich nicht durchschauen kann, weil das Wasser so verfärbt ist. Ich muss, ich möchte immer auf den Grund schauen können. Und wenn mich irgendwas streift, was nicht ich oder eine andere Person war, dann bin ich rausgerannt, wie von einer Tarantel gestochen. Das, da ging gar nichts mehr bei mir, deswegen, ich war eher ein Freibadmensch. Aber, ähm... Was da manchmal an dir vorbeigeschwommen war, möchte ich es auch nicht haben. Nee, aber... nee,
0: nee. Aber gleichzeitig, ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ich richtig im Taucherbrillen-Game drin war. Und ich hatte so eine... So eine kennst du das, wenn es zu professionelle Taucherbrillen gibt, die auch so einen Nasenschutz ja. und alles hat? Und mit der wollte ich jetzt... In, nee, die hatte sogar keinen Nasenschutz, aber die war mega groß. Und ich so, mit der gehe ich jetzt nicht als erwachsene Frau und tauche da zwischen den ganzen Leuten. Ich so, das wirkt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich, ich wollte sogar tauchen. Aber ich
1: finde das irgendwie mega cool, dass du so aus so zu richtigen Stoßzeiten, wo du weißt, dass da so viele Leute aus der Uni an diesem See sein werden, dass du da einfach so durchmarschierst, ins Wasser rein, andere spielen so Wasserball und du mit der Taucherbrille so, let's go. Ich schaue mir den Boden an. Ich
0: also so lange habe ich die Taucherbrille nicht, aber ich würde es schon machen. Also, ich liebe Tauchen. Und ich denke mir so, So okay, wenn ich die kenne, dann kennen die... Also ich kenne nur Leute, die ich mag und wenn, dann also sagen wir es mhm. so. Mich kennen die nicht, ich kenne die nicht, ich sage nicht hallo. Okay. Let's go. Okay, okay Also wenn mich jemand... Wenn, ja. Also nee. mein Name-Moment... Also, ja, das war mir ein bisschen unangenehm. Ähm, ich war gestern einkaufen und dann habe ich einfach ein Olivenglas. Und ich, also ich, bin so, ich bin auch ein bisschen zu tief im Olivengame drin. Ein bisschen zu tief. Und das war auch zu Stoßzeiten. Und war das, es war wirklich ein großes Glas. Und das ist mir einfach voll an der Kasse runtergefallen. Und da weiß man auch nie, was man macht, weil ich fasse jetzt nicht mit meinen bloßen Händen ein Olivenglas an. So am Ende äh, schneide ich hin, dann habe ich mich echt so, weil ich so eine awkwarde Person bin, ich habe mich nicht einmal, ich habe mich dreimal entschuldigt. Und ich war so, ja, das war mir unangenehm.
1: Aber dass ich hier etwas aus der Hand habe, war dann überall die Oliven, das zerbrochene Glas. Oh no. Ja, aber das kann ja jedem mal passieren.
0: Ja, und dann hat aber auch noch die Kassiererin, ich war so, okay, ich habe mich jetzt schon, das war vielleicht dass wie ich mich das zweite Mal schon entschuldigt habe, ähm, dass sie dann so sagt, genau zu Stoßzeiten hat die andere Kassiererin, ich so, ja, ich habe es jetzt auch nicht absichtlich gemacht, ich bin jetzt kein Vandalierer.
1: Okay, aber ja, hm. ja, die waren wahrscheinlich einfach nur gestresst, ne weil wegen Stoß. Natürlich waren die Leute, gestresst. Aber klar, das sorgt nicht dafür, dass man sich noch immerhin schon schlecht fühlt, das sorgt nicht dafür, dass man sich ein bisschen besser fühlt.
0: Ja, Was halt doch mal so ein so, Nachdrücker
1: war, das, wo man sich so denkt: so fuck, war nicht so gut. Ja,
0: ich, so, so, das ist doch so eine peinliche Situation, die dann so, wo man so überträumt und wieder aufwacht. Na, okay, es war jetzt, geht's geht um, so peinlich. Ich habe bestimmt noch da peinlichere, aber ist mir jetzt direkt als erstes eingefallen.
1: Ja, cool, ja.
0: Und dein Yay-Moment, damit wir positiv
1: abschließen. Ja, yes, ist mein Yay-Moment. Aber wir sollten das öfter machen, ne? so switchen. Naja,
0: nevermind. Ja, dann haben wir positiven Abschluss. Ähm,
1: ich habe. Jetzt muss ich erstmal versuchen, meine Schrift zu identifizieren. Ein bisschen,
0: ja, keine Schreibst Ahnung. Schreibst du die auf? Erfindest du dich gerade? Dein Spaß? <lacht> äh,
1: ich habe. Oh, ich habe drei Tage lang, drei, meine ganze Wohnung und noch äh, den Keller, die ganzen Kellerräume durchgesucht. Ich war auf der Suche nach meinem Abi-Zeugnis. Das braucht man ja für die Masterbewerbung.
0: Mhm.
1: Ja, ich strebe ein Master Echt? an. ja. Und ich musste darauf was nachschauen wegen dem äh, Sprachnachweis. Und ich habe es drei Tage lang gesucht. Und ich habe schon richtig Panik geschoben. Ich meine, man bekommt ja dieses Original und man bekommt ja sogar Kopien. Ja. Ausgestellt von der Schule damals. Und ich weiß so, es kann nicht sein, dass ich dieses Abizeugnis und die ganzen Kopien nicht mehr wiederfinden und jetzt in der Schule anrufen muss nach Jahren und so. Ja, ich bräuchte noch mein ein abi weil ich einfach so geschludert habe, es richtig zu archivieren. Aber nein, ich habe es gefunden nach drei Tagen. Es war sogar eine sehr, oh, sehr, sehr offensichtliche Stelle. Bedeutet, dass ich ein bisschen. Es war Panikmache umsonst. Aber hat man ja manchmal. Aber ich habe es gefunden. Ja. Ich bin sicher, das war ein richtiges Highlight für mich. Wer kennst du das, wenn du wirklich so wie Air airpods suchen? Du schiebst Panik, du bist so, wo war ich die letzten Wochen? Ich find's nicht, ich find's einfach nicht. Die waren ja teuer und du bist so, der hängt ja schon ein bisschen was hinterher, ne? Oder hinterher. Ja, dran. voll. Und dann findest du sie und du bist so, oh. das war ein bisschen viel auf. ne? Vor allem, nichts, ne?
0: Immer wieder eine Empfehlung, AirTags. Also ich hab, ich finde meine, ich da die immer und. Ich finde die immer jetzt so viel schnell wieder. Und jetzt zum Beispiel, mein Name-Moment wäre eigentlich auch noch, ich suche jetzt noch meinen Reisepass, weil ich einen neuen beantragt habe. Du musst ja den alten wieder entwerten und abgeben. Mhm. Oder kannst ihn halt entwerten. Ich finde meinen Reisepass nicht. Also der ist halt auch mega alt. Ich habe seit Ewigkeiten keinen mehr, aber ich werde jetzt mal ins richtige Ausland gehen und deswegen brauche ich den. Muss jetzt noch gucken. Das ist <lacht> jetzt habe ich wieder ein Name-Moment. Oh, ich bin echt kein positiver Mensch. <lacht> Nina ist in ihrer Emo-Phase.
1: Uh, ja, ich sehe schon, schwarz angezogen es, ist, es Zieht langsam.
0: Ja, das schmeichelt eigentlich nur. Das ist eigentlich nicht meine, meine Seele.
1: Ich finde es aber witzig, weil ich so ein strahlend gelbes Oberteil anhaue und du so richtig schwarz.
0: Ist, aber es gab auch wirklich so... Also, ich hatte jetzt nie so eine Emo-Phase. Da gab es schon Kinder, die Emo-Phasen hatten. Und ich war so, Bro, du bist zehn und da gab es aber auch so richtig Kinder-Emo-Sachen, so Rebella.
1: Oh ja. Aber ich glaube, es kam auch so ein bisschen durch La Fee und so, weißt du?
0: Oh ja, La Fee hat ein voll so richtig. Heul doch, ja, Mann. Heul doch, ja, Mann. <lacht> so erstmal mit stell dir vor, was vor. Das würde bestimmt, hätten wir da schon Handys gehabt, wenn man so richtig Streit mit so einer Freundin hat. Dann einfach mal so das Lied senden, heul doch. Ich finde das sowieso. Oh, ich ich habe das, das ist mir
1: erst einmal passiert, dass mir jemand in so einer vollkommen unangebrachten Situation so ein Lied geschickt hat so als Message. Wieso
0: macht man das? Was?
1: Ich finde das so weird, wenn man Leuten so als Aussage so eine so ein Lied, einfach so ein Link zu dem Lied so. Das fühle ich gerade voll, das ist gerade unsere Situation ne? so. Hör das mal. Ich bin so. Äh.
0: Also ich habe das mal von einem verrückten Ex-Freund von einer Bekannten gehört, aber nicht so. Es ist schon ein bisschen, sage ich mal so, ich hoffe, du hast keinen Kontakt mehr mit der Person. Nein, auf
1: Gar keinen Fall, das war auch ganz, ganz so weird. Aber ähm, ja, ich, das, das so ich habe davor schon überlegt, zu blockieren und ich blockiere eigentlich nie. Und das hat so richtig den Gnadenstoß gegeben, dass ich gelöscht, Nummer gelöscht, blockiert, Loki Angst hatte vorm Stalken, aber andere Story. aber Ich hätte noch nie jemanden, so
0: glaube ich, gestalkt.
1: Weird. Das war so, so weird.
0: Ich, also ich habe noch nie jemanden gestalkt. Ja. Äh, natürlich habe ich noch nie so, jemanden gestalkt. Ich habe noch, ähm, hab noch nie jemanden blockiert. Ich habe noch nie jemanden gestalkt, habe ich auch nicht.
1: <lacht> du so richtig so. Ich habe noch nie jemanden gestalkt, als wäre das so ein großes Ding wie Rezobohanina. So, so, oh, so,
0: ich glaube, Stalken ist, glaube ich, auch das Gruseligste, was einem passieren kann, wenn man sich so gar nicht mehr so zurückziehen kann. Ja, und weil man glaub, halt wirklich,
1: das es kann jeder sein, gefühlt, ne?
0: Voll. Ich glaube, so das ist äh, ein gruseliger Gedanke.
1: Ja, nee, also blockiert habe ich die Person und davor eine Person. Also ich habe insgesamt zwei Personen in meinem Leben blockiert, aber das eine war eigentlich nur so eine Trotzreaktion, weil die Person mich davor blockiert. Und da dachte ich so, da war ich 16, 17, da war ich so, ja komm, it, ich werde dich jetzt auch blockieren. Einfach nur aus Trotz.
0: Ja, also so richtig ernst habe ich auch noch niemanden blockiert, oder? Hm, vielleicht den verrückten Ex-Freund von einer Freundin, Bekannten. Hm. Bin mir nicht so sicher. Ja. ja.
1: Volker verquatscht. So? Wie sind wir auf das Thema gekommen?
0: Also ich habe, glaube ich, Stranger Things angefangen.
1: Emo, wegen Emo, okay.
0: Emo, genau. Äh, also ich habe jetzt... es. Fragen? Hast, hast du direkt Fragen? Also, wir haben jetzt darüber geredet mit Blockieren und so. Okay, das passt gar nicht. Das war auch keine gute Überleitung. Ähm, bist du oft eine, die sich mit guten Vorsätzen schmückt? Weil zum Beispiel, ich sehe jetzt bei Lidl oder bei Aldi immer so viel da so äh, Back to school, hol dir Sachen. Und ich war immer einer der Ersten, die sich bei Lidl alles so geholt hat, weil man sich gut gefühlt hatte. Ja, klar, packe ich jetzt mit dem Planer und Klar mache ich das jetzt. Wie so ein also ich hab jetzt auch gestern mhm. Ja, ich habe mir jetzt auch gestern einen Planer geholt. Ich werde ich werd daraus nicht schlau. Aber ich habe sogar mal einen selber designt. Und der ist, glaube ich, gut. Oh, nice. Den will ich noch verkaufen. Wow. Aber ich muss doch Kleingewerbe anmelden.
1: Okay. Da ist ein Plan hinter, ich sehe schon. Ähm, mhm. Ob ich ein Mensch bin? Also, ich war immer relativ spät dran, muss ich sagen. Also, so mit den Eltern hat man das ja früher gemacht irgendwie Echt? College so
0: college
1: so Stifte oder so. Ähm, da war ich immer relativ schön aber habe ich auch immer gemacht. Aber je älter ich wurde, auch so in der Schulzeit habe ich irgendwann gedacht, so, ja komm, ich hole mir einen College-Block auch so zwischendurch, das brauche ich jetzt nicht. Und so ein Planer, Planer schon. Aber jetzt im Studium. Ich habe die ersten Jahre, glaube ich, einen Planer gehabt, aber jetzt mache ich eigentlich alles über ähm, die Uni-Webseite oder halt über einen ähm, Kalender auf dem Handy. Aber Nee, nee, also, ich, man muss ja auch realistisch sein, ne? Man sollte sich auch nicht so große Ziele... Ähm, nee, weil bei mir muss ich sagen, ich bin so ein Mensch, mich setzt das irgendwie so unterbewusst, unter Druck. Und deswegen äh, mache ich es nicht.
0: Ja, sagen wir so, unter Druck können Diamanten mit uns stehen. <lacht> also, ich mache mir diesen Druck. Ich, also, eigentlich jetzt nicht mehr so richtig, weil wir ja auch immer mit so iPad und so arbeiten, aber so so ein Set Stifte und Planer, wo ich mich immer noch gerne Echt? Ich habe immer ich noch
1: College-Blöcke College aus der Schulzeit damals habe ich immer noch hier liegen. benutze nie
0: Ich habe auch wahnsinnig viele College-Blöcke College aus der O-Woche weil sagen wir so, egal was für Gratis Sachen, Halina geht nicht dran vorbei, <lacht> auch wenn sie <lacht> nicht braucht. Geil
1: Alright, dann bin ich mit der zweiten Frage dran und wir starten ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Das ist noch eine der einfache Fragen. Ich habe heute so ein paar Knullerfragen. Okay, Kinder ich habe Angst. Ich bin ein bisschen Nuller stolz. Fragen. Und die Frage geht auf einen, ähm, ich war vor kurzem gestern, ehrlich gesagt, unterwegs und ähm, war was essen und haben dann ein bisschen was getrunken danach und da stellt man sich ja manchmal so ein paar wilde Fragen <lacht> und da kam dann die Frage auf, <lacht> würdest du dich für den Playboy ausziehen <lacht> oder beziehungsweise ablichten lassen?
0: <lacht> ja, der große Playboy-Traum. Ähm, ich finde, wenn man Playboy macht, dann ist es ja schon so ein gewisses... Ähm, das hast einen bestimmten Titel oder bestimmte Richtungen, in die du gehen willst. Und ich glaube, in die Richtung möchte ich halt nicht gehen. Also ich finde es eigentlich gut, wenn Leute sich einfach selbstbestimmt ausziehen. Aber ähm, ja, ich glaube, ich würde es nicht wollen. Ich glaube, es ist auch nicht mein Metier, Fotomodel zu werden. Nacktes Foto, Malle. <lacht>
1: mm, du setzt damit ja auch irgendwie, klar, ich glaube, viele Frauen sagen, ich setze damit ein Zeichen, aber natürlich ist es auch eine große monetäre
0: Frage. Ja, und ich glaube, ich, ich glaub, es wäre auch nicht Playboy, für das ich mich ausziehen wollen würde. Also allein schon, wenn man so ein das Bild, was man hier schnell hat, äh, das amerikanische Playboy... Weiß ich nicht, ob das so viel mit Feminismus zu tun hat. Aber es wäre ein, interessante, ähm, ein interessanter Diskurs, den man mal führen könnte. Also ich lerne gern draus. Ja, zum Beispiel, ja. Ja. Das deutsche,
1: der deutsche Playboy, ich glaube, es ist ja so, dass man da, das ist ja nicht mehr so auf ähm, Art Akt-Fotos. Mhm. Also man sieht nicht mehr explizit Geschlechtsteile oder innere sieht
0: Geschlechtsteile? man da innere Geschlechtsteile. Es ist ja
1: jetzt, nein, nein, also du weißt, ich kann jetzt, das jetzt du, du siehst jetzt nicht.
0: Ich habe noch nie den Playboy angeguckt, auch Flower. nicht, also ich habe noch nie, also auch nicht aus Jux so, also es, man kennt es ja so.
1: Ja, ich auch nicht, nein. Aber aber hab ich noch nie. <lacht> nein, aber jetzt ist das ja eher was Ästhetisches, also dass du ja nicht alles zeigst. Die sind ja auch teilweise irgendwie durch ein Tuch oder sowas ja. bedeckt oder man sieht maximal einen Nippel. Das war ja vor kurz, vor ein paar Jahren war das ja so eine Debatte, da hat sich das ja mhm. umgestellt und das hat man ja schon mitbekommen. Und ähm, deswegen, es werden ja jetzt eher ästhetische, ästhetischere Bilder, ja so. Aber klar, ich kann das auch verstehen, wenn du sagst, so nee, das irgendwie, das wird ja auch irgendwie dann aufgelistet und unter deinem Namen steht, dass er dann für immer, die hat sich für immer... Ja, Moment oder
0: wenn man jetzt allein daran denkt, so ähm, diese äh, Frau von dem Wendler, Laura Müller... Die hat doch auch jetzt so ein bisschen den Ruf weg. Es ist halt doof, dass man da den Ruf weg hat, aber also genauso. Ich weiß nicht, darüber haben wir auch mal geredet. Es gab ja mal dieses ähm, Bravo, ähm, auch, dass man da so nackte Teenager gesehen hat. Also ab 16 konnte man auf jeden Fall teilnehmen. Und früher, als ich klein war, ich so, boah, 200 Euro, wenn ich 16 bin, nehme ich direkt. Aber jetzt, wo ich so drei, fast 23 bin, dann denke ich so, hm, That's not a lot money for this exposure. Also, ich würde nicht so gern so dargestellt werden und so wenig Geld kriegen. Hm. Also, da müssten erstmal ein paar Nullen ich, ich dran gehängt werden. Der, ja. Ich bin immer
1: noch der Meinung, dass die da einfach ihre Praktikanten oder die Leute, die da arbeiten, in der Bravo-Redaktion einfach genommen haben und hingeschickt haben. Ja, oder haben.
0: halt total naive Teenager, die nicht wissen, was, also, dass das später dein Geschäft, also dass ein späterer Chef sieht und dich googelt und dann direkt als erstes so ein Teenager nackt mit. Aber ich frage mich halt, so, das gilt doch auch irgendwann, also Kinderpornografie ist doch auch, äh, geht die nicht auch bis 18 oder ich weiß nicht, bis wie viel die gilt.
1: Ja, deswegen meine ich ja, ich bin der Meinung, dass das eher was Internes war und dass die auf jeden Fall voll ja, also, waren. Also die waren mindestens 18. Ja, hauptsächlich. Also... Ich meine, sonst hätten die da mit der Unterschrift ihrer Mutter hingekommen. Also dann hätten die von den Erziehungsberechtigten. Wie machst du das, dass du sagst? Mama, Papa, ich möchte mich für den Bravo ablichten lassen. Full on nackt. Eine ganze Seite, wo ich ihn groß nackt dargestellt bin. Mit dem Stecken ja. von mir. Unterschreib den Wisch mal bitte.
0: Vor allem, eigentlich müssten wir das mal vorlesen. Da standen ja auch immer so wilde Geschichten über deren erstes Mal. Und ich war so, Timon, so Leon. So, deine Freundin lesen das auch. Und dann so, ja, mein erstes Mal war nicht so gut. <lacht> so, ich war kein. Hast du noch welche? Oh, ich habe die ja eigentlich nicht so gesammelt. Aber ich habe die auf jeden Fall, ich war wirklich eine Bravo-Liebhaberin. Eigentlich, man kann die auch safe googeln. Ich habe auch mal, also mit einer Freundin habe ich dann auch so diese typischen Sprüche dann gesehen, also so mir angeguckt. Und ich wusste mich so mhm. weglachen, weil ich glaube, es gibt sogar ein Bravo-Archiv, was man einfach so angucken kann. Ähm, ja. Also, falls jemand mal... Die, falls jemand mal Nacktbilder sehen. Ich meine, falls jemand die lustigen Sprüche... Ich glaube, die Nacktbilder sind schon zensiert. Aber ich bin nicht ganz sicher. Okay. Wäre auch weird. Also, von 16... Ja, ist ja weird. Ist ja weird. <lacht> oh. Ja. Oh, Mann. Du bist dran. Genau. Äh, warte. Meine... Also. Madita und ich... Ich bin ein bisschen grumpy, weil... Okay, jetzt hört sich nicht anders, als ob ich grumpy bin. Aber ich wurde früh geweckt. Und Madita hat halt ein bisschen übers Glas geguckt. Also, Madita, findest du geweckt werden? Ja. Also, wenn du geweckt wirst, was blüht der Person, die dich weckt?
1: Geweckt werden? Also, die einzige Person, die mich weckt, ist gefühlt mein Wecker. Weil ich, ich wohne alleine. Ähm... Und wenn dann wache ich eher mit dem ersten Sonnenstrahl auf oder durch einen Wecker. Also ich habe jetzt per se keine Person, die mich weckt.
0: Also ja, also ich bin jetzt auch keine, die man weckt. Also ich ja. bin auch, glaube ich, so würde ich sagen sogar Frühaufsteherin. Aber wenn du so Familienfest hast ja. und so keine Ahnung kleinere Verwandte kommen, dann zum Beispiel bin nee. ich so eine, die ist also die ist richtig, die ist richtig Sauer. Ich bin, ich wirklich, ihr habt mich da noch nie so schlecht gelaunt gesehen. Ich habe ziehe da noch eine richtige Fratze. Weil ich hasse es, geweckt zu werden. Vor allem unnötig geweckt zu werden. Also ich bin der Person dankbar, wenn wir zum Flughafen oder so müssen, aber wenn es Samstag ist und nichts vor, keine Verpflichtung und du dann geweckt wirst und dann, also ich habe dann halt so einen Schädel, wenn ich geweckt werde, weil ich. Die achte mhm. Folge von Stranger Things noch geguckt habe um 3 Uhr. Aber das, zur Verteidigung, ich konnte nicht einschlafen, deswegen habe ich sie zu Ende geguckt, sonst hätte ich auch geschlafen. Ich kann mhm.
1: bei Ja, wir hatten. Ja, wir hatten mal die. Ich
0: die kann Bilder auch bei Hitze dann, ja. nicht schlafen, aber eigentlich warst du jetzt dran.
1: <lacht> ja, das ist gut. Ähm. Also nicht, dass es irgendwie hier heißt, wir würden uns immer wieder ins Wort fallen. Wir müssen das jetzt über das Telefon machen, deswegen sehen wir nicht so ganz, wann die andere Person aufhört. Nur mal so als ja, Disclaimer. Also Internet ist mal wieder richtig mhm. gut. Auf jeden Fall. Mh, wir hatten die Frage ja schon mal in einer relativ ähm, frühen Folge beantwortet, ob wir jetzt ein Morgenmuffel mhm. sind oder nicht. Und da habe ich ja schon gesagt, ich bin kein Morgenmuffel, ich bin ein sehr aktiver Mensch morgen. Aber ich bin so ein... Schläfriger Mensch, trotzdem morgens. Also, ich brauche schon so meine Minute, um so richtig wach zu werden, aber ich bin dann nicht so pisst. Ich bin eigentlich, ich bin so ein entspanntes Wach eigentlich. Ich bin immer so ein neutrales Wachwerden. Mhm. Und, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn man mich gleich voll quatscht. Damit hatte ich grundsätzlich kein Problem. Außer man möchte eine Antwort haben. Da da... So antworten kann ich um die Uhrzeit noch nicht oder so früh nach dem Aufwachen direkt, aber da bin ich eigentlich recht entspannt. Und wie gesagt, ich wurde, glaube ich, in den letzten drei Jahren nicht einmal geweckt. Drei, vier Jahren. Nee. Ich, ich habe immer meinen Wecker, ich bin dann sehr, ich brauche da so meine eigene Routine und habe da dann so meine Weckerroutine und... Nee.
0: Ja, ich würde auch sagen, ich bin entspannt, aber so, wenn ich jetzt unnötig geweckt werde und weil ich dann halt einen bestimmten schlechten Schlaf hatte, dann bin ich trotzdem nicht so ganz gut gelaunt. Also ich schreie da nicht so, ich ziehe einfach eine Fratze, wo ich, auf die ich angesprochen werde, weil ich, wie gesagt, man kann alles aus meinem Gesicht ablesen, alles.
1: Strafst du dann auch die Person, die dich geweckt hat, mit so einem Bösen? Ja, voll.
0: Blüm? Ich hasse, wirklich, das finde ich eine richtige Strafe, äh, Leute zu wecken. Also, außer wenn sie was Gutes tun, aber so aus Jux und Tollerei, also auch einfach ins Zimmer zu gehen. Ja. Da, da bin ich richtig genervt. Ja, ich weiß noch, wie das früher, ja. Ich weiß noch,
1: früher mit meinen äh, mit Geschwistern oder sowas, dann so hieß so, ja, weg mal bitte ganz schnell. Es war so, nee. Ich mache alles, aber nicht das. Bitte nicht. <lacht> Bitte
0: tu mir Vor allem das nicht an. Früher Angst. als meine Geschwister auch immer aufweckt. Also ich musste, weil ich halt schon so eine war, die dann schnell früh morgens so, so aktiv war. Ich musste auch die Person dann wecken, wenn die Eltern halt zum Beispiel aus dem Haus sind. So, man hatte dann so die Muttiaufgabe, mhm. so oder die Frati-Aufgabe, weil wir jetzt nicht sexistisch scheinen. Aber das war schon immer sehr anstrengend, die Person, weil, sagen wir es so, ich glaube, jeder hasst es geweckt zu werden, aber bei Pflichten musst du halt geweckt werden.
1: Das stimmt. Das stimmt. Gott, Ganz müde noch. Mm. Okay. Gut zu wissen. <lacht> Dann mache ich mal weiter. Namen. Also es ist ein bisschen random. Ähm, Namen, mit denen du irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht hast und jetzt im Endeffekt immer wieder so Schlechtes <lacht> oder Böses assoziierst. Auch wenn die Person dafür nichts kann, aber ich glaube, jeder Mensch hat so ein paar Namen, wo er immer da denkt so, oh, okay.
0: Hast du? <lacht> Übrigens. Sag jetzt nicht mal Dieter, dann bin ich sauer. <lacht> ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer sagst, ist jetzt ein bisschen random. Das ist fast so ein Wort wie alright bei dir. Aber ähm, ich muss schon sagen, so mit. Äh, ich, nein, ich wollte ähm, nicht. Ich überlege gerade, welchen Namen so. Ist auch, also, ich habe, glaube ich, prinzipiell mag ich eigentlich Namen. Nur, ich muss sagen, ich bin. Also, ich assoziiere mit... Also ich kann mein Kind auch so nennen, auch wenn ich einen Erz, also einen Feind fürs Leben habe. so. Aber ähm, also ich finde so englischen Namen ganz schlimm. Hm. Hast hm. du Namen, die, mit denen du Böses assoziierst? Muss ich kurz überlegen. Nicht Böses, aber ich finde es gibt so Namen, die
1: klingen schon irgendwie so... Gefährlich.
0: Jason Maddox? Ich, ich
1: kann es gar nicht sagen, was sie. <lacht> Jeremy Pascal? Nein, das klingt eher schlimm, aber das ist ja. böse. Nee, ich habe darüber mit einer, äh, mit einer Bekannten gequatscht, weil die das aufgebracht hatten. Und dann haben wir so diese These aufgestellt und sie hat einfach gut viele Namen nennen können und da habe ich so gedacht, so ja, eigentlich hat sie recht.
0: Ja, also so
1: Eigentlich hat sie, zum Beispiel sie hat Pia gesagt. Pia? Also, ja, dein Name Pia, da hat sie gesagt so ne. Da bin ich immer vorsichtig beim Pias und ich fand das so witzig, wie sie das gesagt hat.
0: Bei welchem Namen bin ich einfach so... Das ist eine gute Frage, so, man hat auch teilweise... Jetzt... Ähm.
1: Also das ist natürlich jetzt was vollkommen Subjektives und ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr genau diesen Namen habt, Das ist jetzt gar nichts Persönliches ist. Und das ist einfach nur gerade, ja, Humor, also nehmt mich so. nicht krumm. Zum Beispiel für mich ist es, und ich kenne so, also ich kenne sie nicht, wir haben keinen Kontakt mehr seit zig Jahren, aber das beziehe ich auch gar nicht auf Sie direkt. Ich finde, Vanessa's haben irgendwas. Witziges. Dieser Name Vanessa. Oh. <lacht> das hast du gesagt. <lacht> die haben irgend Dieser Name hat irgendwas an sich. Aber die Vanessa, die ich aus der Schulzeit damals kenne, die fand ich jetzt also vollkommen neutral dagegenüber. Das ist gar nicht auf Sie bezogen. Die war eine ganz nette, eine ganz liebe. Aber ich finde, Vanessa's haben irgendwie immer so eine
0: so ein Beigeschmack für mich. Ich weiß nicht, Ich muss auch ist. sagen, aber ich habe eher, glaube ich, so wenn ich jetzt sogar nachdenke, so mit männlichen Namen so eine schlechte Assoziation. <lacht> <lacht> so, kannst du jetzt irgendeine, also so, keine Ahnung, so auch so altdeutsche, so <lacht> so Holger finde ich nicht so einen schönen Namen, dann so, ich äh, weiß nicht, so also Maxe, du kennst gute Maxe, dann auch schlechte Maxe. Ist das so überhaupt ein Sag mal, Maxe. So, Lukasse gibt es auch schlechte gute. Dann welchen Namen noch? so? Hm. Alles. Hm. Ich glaube, bei jedem Namen hat man schlechte gute. Aber ich würde dann, so wenn ich, wie gesagt, wenn ich da mehr als zwei kenne, würde ich niemals meinen Sohn danach. Dann, ich so, ich würde euch auch nicht die Genugtuung geben, meinen Sohn danach zu nennen. Because you were looking fine. <lacht>
1: Ja, aber hast du so einen Namen, wo du so sagst, so... Hm, weiß ich nicht.
0: Den ersten, den ich genannt habe.
1: Okay. Am Ende... Ja, gut, genau. Ähm, ihr da draußen, habt ihr Namen, wo ihr sagt, da bin ich vorsichtig. Einfach nur aus so einem Bauchgefühl raus. Und so, gar nicht der Halina Person ist voll... Das ist ja nichts Böses gemeint. <lacht> <lacht>
0: Ich sage es dir über mich selber. Nee, ich habe ja nicht Alina gesagt.
1: Nach. Ja gut, stimmt. Aber denkt mal drüber nach. Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn man das mal reflektieren würde für sich selber. Weil ich glaube, man hat das schon so unterbewusst. Hat man da bestimmt schon mal sowas.
0: Oder zum Beispiel für mich. Und das ist wirklich gar nichts gegen... Aber zum Beispiel, wenn Namen wirklich zu ähnlich wie meiner klingen. Also zum Beispiel sind sie eine potenzielle Konkurrenz für mich. Because I like my individual name. Also ich, hm. also so, stell vor, bei dir würde jemand heißen Malita. Und dann, und dann siehst du, ich, also es gibt schon ein paar Leute, die Alina heißen. Und ich so, Alina, also, also hat es für ein Haar nicht gereicht oder was? Da sehe ich schon so ein bisschen. Da, gu ja. Da muss man erstmal hier... Habe ich gar nicht. Ja. Tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich finde das eigentlich ganz, ganz witzig. Aber
1: gut, das ist auch... Super selten. Ich habe in ich hab meinem ganzen Leben nur, wenn es hochkommt, vier Maditas jemals kennengelernt. Und es ist so, also weil es halt schon selten Jetzt im Moment, finde ich, ist es ein bisschen im Kommen sogar der Name. Aber es ist gerade, als ich aufgewachsen bin, jünger war, war es so selten dieser Name. Deswegen, ich fand es immer ganz interessant oder cool, wenn jemand so einen ähnlich, außergewöhnlichen, selten, selteneren Name hat. Ähm, damit man sich dann nie so alleine fühlt, weil man immer wieder mit dem falschen Namen angesprochen wird. Weil die Leute haben es per se einfach wirklich nicht hinbekommen, Adita zu sagen. Richtig? Selbst Ärzte nicht. Und die haben es ja auf Rezept stehen, ja. Und da kam Medita raus. Mathilda hatte ich so oft, weil die natürlich... Mathilda ist halt einfach weit verbreiteter als jetzt Madita. Ja. Und ich wurde bestimmt von jedem Lehrer, von jedem Lehrer schon mal Mathilda genannt. Und das ist immer so dieses Klassen, dieses Klassenraumszenario, weil jeder lacht und der Lehrer mal so, oh Gott, es tut mir voll leid, läuft dann so rot an und du bist auch nur so, ja super, vielen Dank auch dafür. Das
0: Ding ist ich Ja, also ich korrigiere Leute da gar nicht. Also ich wurde, glaube ich, mal ein Jahr oder so <lacht> Halima genannt. Und irgendwann, also das Ding ist, manchmal bin ich so in meinem Film drin und merke das nicht so, wenn Leute mich falsch spinnen. Und dann sagt er irgendwann so, so nach dem zweiten Monat oder so also, hat er mal Halima gesagt. Dann habe ich mich mal angeguckt. Da habe ich mich angesprochen gefühlt. Ich so, hä, warum sagt du denn Haliba? Und <lacht> dann habe ich mich wirklich ein Jahr konsequent Haliba nennen la lassen. Weil es mir unangenehm war, ihn zu korrigieren.
1: <lacht> Echt? Das mach ich ich mache ich mach das anders. Ich sag auch nicht direkt so, nee, hier ist Das ist so komisch, das bin ich auch nicht. Ja. Ich, ich, ich reagiere dann einfach nicht auf den Namen. Und dann merken die schon so, okay, die reagiert nicht drauf. Also muss ich einen falschen Namen sagen. Dann denken die drüber nach. Und dann kommen die meistens auch nochmal drauf.
0: Ja, manchmal bin ich halt so mega awkward. Also ich kann es nicht, ich kann nichts dagegen machen. Aber ich glaube, ich würde manche ja. Leute nicht so und nicht so. Pff. Zum Beispiel, ich habe ja auch drei Namen. So ist mir auch egal. So ich glaube, okay, ich würde Helga und Maria höre ich gar nicht. Aber ähm, kann man, man kann mich eigentlich so nennen? Also Zum Beispiel meine kubanischen Verwandten. Die können ja, also die sprechen ja alle nicht das Haar aus, weil im Spanischen spricht man ja nicht das Haar mhm. aus. Und dann sagen die immer, Alina, Alina. Und ich so, da höre ich halt auch drauf. So. Ich höre auch auf Paulina.
1: Ja. Also ich muss zugeben, ich höre auch auf Mathilda. Also das ist einfach, weil so häufig wurde ich Mathilda genannt, als ich aufgewachsen bin von anderen Leuten, dass ich tatsächlich auch auf Mathilda höre. Wenn jemand Mathilda ruft, drehe ich mich um. Muss ich zugeben.
0: Aber ich muss auch sagen, für mich, Halina und Alina ist so ein enormer Unterschied. Also, weil ich so krass das Haar betone, ist da ja wirklich Halina. Und das ich, ja. Das ist auch so, wie man es ausspricht. Halina oder Halina. Einmal hat so ein Starbucks-Mitarbeiter, ähm, so, so in Hamburg ist irgendwie so richtig Englisch angekommen, so, The Cafe is for Halina. Und ich so, oh mein Gott, wie gut spricht er meinen Namen aus? Und fast wollte ich mich umbenennen, aber andere Geschichte. <lacht>
1: Nehmen das jetzt nicht persönlich, aber ich finde, Helena hört sich irgendwie komisch an auf Englisch. Aber ich heiße, also er aber auch mein Name hört sich auch bescheuert an, wenn man ihn Englisch ausspricht.
0: Aber ich muss auch sagen, der hatte eine sehr sexy Aussprache. Also es hat schon gut okay. geklungen. Es hat schon gut geklungen.
1: Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber... Es ist immer
1: so dieses wenn deutsche Namen so ein bisschen versucht, auf Englisch zu trimmen. Also ich hatte einen englischen Dozenten hier und der hat mich immer Medita genannt. Also richtig komisch und langgezogen. Und ich war so, okay.
0: Aber Halina, nee. ist, Halina ist kein deutscher Name. Halina ist ein polnischer Name.
1: Ja, Medita ist jetzt auch kein per se deutscher Name. Aber weißt du, was ich meine? Wenn man ja. schon so in der deutschen Aussprache und dann mit der englischen Aussprache konfrontiert wird, dann denkt man sich immer so, meint der mich?
0: Ja, wenn er gut aussieht, dann kann, er mich, <lacht> da kann man mich egal was nennen. Halina geht dann auch.
1: Halina! Oh, oh, oh Mann! Okay. Ich merke schon, Namensgate Halina ist schon so richtig intensiv bei dir eingebettet. Ähm. Oh Mann.
0: Ja, so, ich bin jetzt mit meiner Frage dran.
1: Ja, ja. Was
0: ist für dich die schlimmste Plage im Sommer? Sind es die nacken Jungs oder die nackten Moskitos? Dein Spaß?
1: Tatsächlich, also ich habe mit den Mücken keine Probleme, ich habe mit Wespenbienen, da bin ich sehr viel entspannter geworden, ich habe mit Schnaken, also oder Opa Langbeinen oder Schneidern keine Probleme, die fasse ich an und setze die wieder raus.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe mit dem Schwitzen, ich mag es nicht zu schwitzen. Oh ja. Weißt du, ich finde das Schlimme ist, wenn man irgendwo mit dem Fahrrad hinfährt und dann absteigt, auf dem Fahrrad ist alles in Ordnung, dass du, die Fahrt, du steigst ab und auf einmal fängst du richtig an, so komisch zu schwitzen. Und du hast auch so diesen Triebtäter-Schweiß. So minimal so auf der Oberlippe. So, was ist das? Okay, ich bin nur ich die Person, oh Gott.
0: Also ich schwitze nicht so krass an der Oberlippe, aber mega an der Stirn. Und momentan haben wir immer Impro-Theater immer eine mega heißen Stelle. Und Impro, das heißt sogar Impro-Theater-Sport. Und dann müssen wir uns halt mega viel bewegen. Und ich so... Ich schwitze so unangenehm dann viel. Aber für mich ist das nicht die größte Plage.
1: Nee, ja, also sonst bin ich echt entspannt. Also und, ähm... Ich sage ja mal, alles was über 25 Grad ist, ist mir zu warm. Da bleibe ich in der Butze. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch die Hitze so ein bisschen. Aber für mich ist es wirklich dieses ähm, komische, so minimal-schweißige. Ich, ich mag Schweiß einfach nicht. Nee. M -m.
0: Ja gut. Aber ich es verstehen. ist auch so ein
1: bisschen. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich bin immer falsch angezogen fürs Wetter. Ich bin entweder immer zu kalt oder zu warm angezogen. Und ich bin wettertechnisch dauerhaft verwirrt.
0: Oh, ich auch. Ich werde auch sogar darauf angesprochen. Ich habe immer so eine Levis-Dienstjacke, die ein bisschen gefüttert ist. Und alle so, ist es nicht ein bisschen falsch? Und ich so, ja schon. <lacht> aber ich kann es ich morgens nicht einschätzen. Und wenn ich dann den ganzen Tag nicht rausgehe und es dann doch kühl cool ist, ich so, mein Gott, dann trage ich halt die falschen Sachen.
1: Ist so. Weißt du, zum Beispiel, mein jahrelang war mein Fehler, dass ich, ich bin so voll auf dem Fahrradfahrtrip im Moment. Ich fahre überall hin. Ich fahre meine 10 Kilometer. Ich liebe, liebe, liebe Fahrradfahren. Ich hatte früher mal so dieses, diese komische Annahme, dass ich auch, wenn ich Fahrrad fahre, viel dicker angezogen, oder Wärme angezogen sein muss, wegen Fahrtwind. Aber ja. eigentlich ist es gar nicht so. War eigentlich, <lacht> ist wirklich nicht so. Also ich war immer viel zu warm angezogen, war deswegen halt, glaube ich, auch immer so ein bisschen so verschwitzt außer Atem, so rot im Gesicht, so vollkommen unnötig. Und ich habe jetzt erst vor kurzem so raus gelernt. Aber ich habe es gelernt, nach Jahren, aber ich habe es endlich mal gelernt, so ich muss nicht übertrieben warm angezogen sein, Fahrrad zu fahren, nicht, wenn es jetzt 30
0: Grad sind. Ja. Ja, dann ist es auch, also für mich, also ich würde auch zustimmen, aber ein bisschen sind es auch Ameisen.
1: Echt Ameisen für dich? So in der Wohnung oder Ja, wo? also
0: bei mir ist es gar nicht ein Problem, aber ich war gestern bei jemandem, der hatte schon echt Ameisen und ich so, ach, ich mag einfach keine Krabbeltiere, da bin ich echt empfindlich. Ich glaube, ich bin auch die Erste, die sich dann zu viele Fallen aufstellt, aber ja. Es gibt auch zu viele Fallen. Das oh, oh, Das ist so schlimm letztes Jahr bei mir gewesen, wenn das wiederkommt. In, in dann deine dazu Frage. Oh,
1: das ist witzig. Da habe ich gestern tatsächlich zwei Stunden, gefühlt zwei Stunden lang rüber diskutiert, weil man immer mehr immer mehr fällt dazu ein. Welches alkoholische Getränk wärst du?
0: Oh, das ist so eine gute Frage. Und
1: ich. Zum Beispiel. Ja, sorry, nicht, sorry. sorry.
0: Ähm, ich glaube, wie heißt das denn das ist mit Rohrzucker Limette und so? Mojito. Mojito. Weil, also, es ist ja ein bisschen, es hat ja so einen spanischen Flair. so ein, Vielleicht sogar, macht man das mit äh, kubanischen Momen? Nee, ich weiß, bin mir nicht sicher. Ähm, also, es hat für mich so ein, ich habe ja so ein bisschen spanisches Flair. Dann ist es süß, so wie ich. Dann auch ein bisschen so Zitronik, so ein bisschen hat so was anderes. Ist auch so wie ich. Und schmeckt einfach gut. Ich glaube, Mojito wäre ich. Und was heißt du?
1: Ja, da hatten wir eine sehr lange Diskussion sogar drüber. Also zum Beispiel eine Freundin, äh, unter anderem, mit der ich da war, die hat gesagt, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass sie entweder ein Kaipi ist oder ein Mischbier. Hm. Weißt du, sie so viele trinken, viele mögen es. Mhm. Und es ist auch ein bisschen süß, aber es ist auch so einer neutralen Basis. So. Also wir haben da richtig so Charakteranalysen. Boah, das machen. ist echt Vollkommen unnötig. <lacht> Und sie meinte zu mir... Ich wäre entweder ein Lilé oder ein Aperol-Spritz.
0: Meintest du nicht, dass du Aperol-Spritz nicht magst oder war es jemand anders.
1: Ja, ich habe tatsächlich hab noch nie ein Aperol getrunken. Ach so, ja, stimmt. Ja, ich meinte, schön. So, du wärst ein Aperol-Spritz Ja, es sind diese Insider, worüber man einfach nur lachen kann, aber es war wirklich, wirklich witzig. Uns mhm. Und es hat sogar ein Nebentisch gefragt. Ähm, oder die, ich glaube, die am haben, Nebentisch haben sich, glaube ich, Loki ein bisschen gefragt, weil die uns auch immer angeschaut haben, worüber wir gerade so hitzig diskutieren. Und als wir dann so einen richtigen Aufschrei hatten mit Aperol Spritz, du bist ein Aperol Spritz, <lacht> war es glaube ich auch vorbei. Danach haben sie nie wieder rüber geschaut, weil die dachten, okay, die sind, glaube ich, gestört.
0: Aperol Spritz. Es interessant, was andere Leute über mich sagen und was ich, wäre wär ich, würde jetzt sagen, ich wäre Mojito, aber, ähm, keine Ahnung, vielleicht wäre ich auch... Ich würde dich...
1: Ja. ja, was
0: würdest du sagen?
1: Ich glaube, du wärst sogar ein Himmel, Mojito. Du wärst so ein bisschen auch süß. So ein bisschen fruchtig wärst du noch.
0: <lacht> Habt ihr ich gehört? Himbeermojito geben. Himbeermojito. <lacht> Weil ich noch für die Frucht. Ich mag auch. Also, Habe ich das nicht auch letztens als Pott getrunken? Was nicht? Ja. Was? Als
1: wir unterwegs waren, du <lacht> hast einfach so ein Kübel, so eine Vase, so eine Blumenvase. Himbeermojito getrunken.
0: So seht ihr mich, Freunde. <lacht> Und dann habe ich. Äh, ich nee, genau. Ja, und dann weißt du noch, dass ich das Story soll ich noch einen zweiten trinken und richtig viele haben Nein wurde Ich habe auch keinen zweiten mehr getrunken. Weil dann hat keine andere nochmal. Also, ja,
1: ja sorry. Nee, aber das war das war schon witzig. Müssen wir unbedingt mal wiederholen. Ja. Nee, aber ähm, das ist so eine Frage: das ist so eine perfekte Frage, wenn man in so einer Freundesrunde ist, weil da erstmal kann man so ein bisschen reflektieren, da kann man auch erstmal sehen, wer ist so der Alkoholiker in der Gruppe. So, wer weiß zu viel über Alkohol, ja. Zusammensetzung von Cocktails oder so. Und da ist einfach so eine richtige Charakter- und Persönlichkeitsanalyse hinter. Und das macht wirklich, wirklich Spaß. Also, ich glaube, ich habe, weil immer mehr kommt einem so in den Sinn: so, nee, du bist das und das, nee, warte, das und das. Und da kommt noch was her bis hinterher, sowas. Also, ist schon witzig und ähm, kann ich nur empfehlen. Also, wenn ihr mal irgendwie unterwegs seid und gerade kein Kartenspiel oder so dabei habt, dann spielt genau das mit der Frage. Das dauert lange und ist witzig.
0: Ja, es klingt echt gut. Ähm, dann kommen wir zu meinen Aktivitäten. und Ich glaube, ich kann das in zwei Minuten yes. abfrühstücken. Und das wäre nämlich... Yes, ich bin für Schwimmkarte und beziehungsweise 50er-Karte. Und ich glaube, ihr müsst mal nachgucken, es gibt ja viele Open-Air-Kinos. Und es gibt auch Open-Air-Kinos, die im Schwimmbad sind. Und das habe ich mal gemacht vor ein, zwei Jahren. Und ich finde das wirklich lustig. Und deswegen... Schickt uns, wie ihr das macht. Würdest du es machen, Madita?
1: Open-Air-Kino und schwimmen? Yeah. Ja.
0: Obwohl, man muss auch sagen, man muss auch echt perfekt ausgestattet werden, weil wenn du dann die ganze Zeit mit deinen Schwimmsachen da bist, kann es auch kalt werden. Also vielleicht ein Bademantel mitnehmen, mm. das sollte immer ein Gadget sein. Und ich habe das ganz schnell abgefrühstückt. Ähm, ja, <lacht> willst du auch was dazu sagen?
1: Äh, ich habe noch... Äh... Anderthalb Minuten. Äh, Folgentitel?
0: Folgentitel. Ich würde sagen, die große Playboy-Frage. Das wäre eins. Was ich mir jetzt aufgeschrieben hätte.
1: Ausziehen oder nicht ausziehen.
0: Ausziehen oder nicht ausziehen ist auch gut. Ich finde ausziehen oder nicht ausziehen finde ich tatsächlich auch besser.
1: Geil. Okay. Folgentitel haben wir auch. Ja. Dann haben wir es richtig abgerappt hier. Ja. Dann. Ähm das war die 13., 12., 13., war das die 13. Folge?
0: Ich meine, das war die 13., oder ich habe mir jetzt Folge, Ach, oder war es Folge 14? Es ist super,
1: dass wir es nie wissen, in welcher Folge es befinden, auf jeden Fall. Ich hab... Das war eine Folge und äh, das war es auch schon mit der Folge.
0: Ja, wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, wir vermissen yes. uns nicht allzu sehr und das haben wir jetzt abgerappt.
1: Yes, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.